0: مرحبا واهلا فيكم باستعراض احداث اليوم الجمعه 11 شباط عام 2022 اليوم عملت اول لقاء في القناه مع السيد حسان محمود لتسليط الضوء على قضيه المعتقلين في حمله رح تنطلق الاحد القادم باسم لا تخذلوهم لا تخذلوا المعتقلين الكلام دائما عن المعتقلين هو كلام انساني هو كلام لا يتعلق لا بالجغرافيا ولا بالانتماء السياسي هو قضيه اشخاص لم يتعرضوا او لم يخضعوا لمحاكمه عادله موجودين بشروط لا انسانيه في اقبيه مظلمه يتعرضون للتعذيب حتى الموت، يعني هذا الموضوع لا يتعلق بانه ارتكبوا مخالفات او اخطاء، مهما كانت هذه المخالفات من يرتكب الاخطاء والمخالفات او حتى جرائم من حقه ان يحظى بمحاكمات عادله ولكن ليس من حق اي سلطه في العالم ان تزج بآلاف الناس في السجون بدون محاكمة ويكون مصير هؤلاء التعذيب حتى الموت هذه القضية إنسانية وقضية مهمة أحد ضحايا هذه الممارسات كان الشاب الطبيب حيان محمود الذي التقيت مع شقيقه السيد حسان محمود والذي أخبرني بأن شقيقه تم إلقاء القبض عليه منذ العام 2012 ولم يعرفوا مصيره حتى يدوره بدوره مدير المشفى يتعامل مع مين مشفى المجتهد قريب له فرع الخطيب الفرع متئن وواحد وخمسين وفيجوا من المشفى ولحد الآن نحن لا نعرف من 11 تموز 2012 وحتى الآن بهذه اللحظة التي أحدث فيها معكم لا نعرف ان كان شقيقي على قيد الحياه ام قتل تحت التعذيب. طبعا حيان في مثل ما حكينا الاف مؤلفه مثل حالته كانت اهميه محكمه المانيا والحكم الذي صدر على انور رسلان بانه في امل يضل هذا الملف مفتوح بعد ما يعني كان مهدد بانه يصير طي النسيان. فتح باب المحاكمات في المانيا ويوم امس كان في ايضا قرار من فرنسا كان هذا الموضوع غير متاح في فرنسا صار اليوم بفرنسا ممكن ادعاء على جرائم ارتكبت في سوريا بحق المعتقلين او او غيرهم ويمكن المحاكم الفرنسيه اليوم مثل المانيا ان تنظر بهذه الجرائم هذا الموضوع راح يفتح الباب امام عائلات المعتقلين وعائلات هؤلاء الضحايا بأن يلاحقوا المجرم ويبقوا هذا الملف في الرأي العام للضغط على السلطات سلطات النظام للإفراج عن هؤلاء المعتقلين الذين يخضعون لأبشع ظروف الحياة وكل صنوف التعذيب منذ سنوات وحتى اليوم آه آه شقيق حيان اللي هو موضوع اللقاء اللي بتمنى تشوفوه آه في القناه آه راح انشره بعد قليل، شقيقه السيد حسان كان له دور او كان له مشاركه في الادعاء في محكمه آه آه انور آه رسلان باعتبار كان انور هو آه محقق مسؤول في تلك آه الفتره، وعندما سالت حسان بانه شارك في المحاكمه لانه مقيم بالمانيا والمحكمه اقيمت في المانيا فكان جوابه: طبعا لو بتكون بالمريخ بده لانه يا استاذ نضال غير الم الحيره بانه عايش او ميت، الميت انت بعد سنه سنتين يتضاءل الاحساس وبتعرف مصيره، بيكون عندك قبر تزوره، قبر تقرا فاتحه، تمارس طقوس نحن ما عندنا حتى هذا ترف انه نعرف انه عايش او ميت او حتى يكون له قبر، لو بيكون بالمريخ بده إذا اعتقد مهما طال الزمن سيبقى اقارب هؤلاء واصدقاء هؤلاء يلاحقون المجرم الى ان ينال عقابه العادل. بتمنى تشوفوا اللقاء بشكل كامل بتوقع رح يوفر لكم يعني معلومات كامله عن هذه الممارسات من خلال تسليط الضوء على هذه الحاله الخاصه الجديره بالاهتمام. هذا التقرير الثاني يلي تنشر روسيا اليوم خلال أسبوع حول موضوع الصراع العسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية. وطبعاً بيرجعوا بيركزوا على فكرة أن الولايات المتحدة الأمريكية عبتركز على موضوع جر روسيا إلى حرب مع أوكرانيا. وبالتالي، وأتروسيا تدخل بحرب مع أوكرانيا فهي رح تدخل مع بحرب مع الاتحاد الأوروبي وفي دول مترددة من عداء روسيا مثل ألمانيا رح تنضم إلى المعسكر الأوروبي الأمريكي في مواجهة روسيا. وبالتالي روسيا تبحث عن حل هي ترى بأن الصراع مع أمريكا يعني أمر شبه محتوم اليوم ولكن لا تريد روسيا أن يتم هذا الصراع أو تتم هذه الحرب في أرض أوروبية وبالتالي التقرير مرة أخرى يشير بأنه أنسب مكان لهذا الصراع بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في سوريا في أرضنا في سوريا تقرير مطول حول هذا الموضوع بهالفقره بيقولوا دعونا نذكر بان سفن الانذار الروسيه المحمله ببعض الاشياء قد دخلت اولا الى طرطوس سوريا ثم ذهبت الى البحر الاسود وهناك من المحتمل ان تستقبل الى اخره فاين ستذهب بعد ذلك واين يمكن محاربه الولايات المتحده دون اشراك اوروبا المنطقه الاقرب هي سوريا وايضا يعني يكمل السيناريو راح حط لكم رابط والله المقال مهم تطلعوا عليه وتكمل بأنه الحرب في سوريا مع الولايات المتحدة الأمريكية سيضطر الولايات المتحدة الأمريكية أن تستخدم قواعدها في الدول العربية وتجر الدول العربية ومنها دول الخليج إلى هذه الحرب إلى آخر هذا السيناريو الحياة المرعب يعني ما كان ناقصنا غير تقوم حرب حقيقية بين الولايات المتحدة وروسيا في أرضنا وهذا بيدلل يعني مع الأسف ماذا نعني نحن لروسيا اليوم يعني بالتحديد لان روسيا امريكا بنعرف انه هي عدوه ولكن روسيا التي تدعي صداقه الشعب السوري تفكر في سوريا وفي ارض سوريا ك يعني منطقه لاقامه الحروب لكي تجنب يعني نفسها من خسائر قد تتكبدها في حال يعني قامت او نشبت هذه الحرب في أه على حدودها مع أوروبا فهي تفضل أن تقوم بهذه الحرب على أرضنا سوريا ومن بيمنعها يعني ما حدا رح يمنعها مع الأسف موضوع الكهرباء ولكن هذه المرة على الصناعيين أه الحياة تعرضت أه مناطق أه الصناعية لانقطاعات عشوائية وطويلة ومنها منطقة الشيخ نجار في حلب بحسب ما صرح أه فارس الشهابي رئيس غرفة الصناعة في حلب أو رئيس اتحاد غرف الصناعة في سوريا تعرضت الانقطاعات وتسببت في خسائر كبيره للصناعيين في الاشهر الماضيه وكان في لقاء مع مدير المؤسسه مع الصناعيين لمعالجه هذه المشكله بتفاجؤ الصناعيين بانه هو عواض ما يطرح انه الحكومه تعوض عليهم هذه الخسائر والكلام ايضا لفارس الشهابي بلش مدير مؤسسه الكهرباء يروج لان الحكومه مضطره لكي ترفع اسعار الكهرباء على الشركات الصناعية وهنا انفجر أحد الصناعيين في وجه مدير الكهرباء وتكلم بكلام مؤثر للغاية. خلينا نسمع شو قال. أنا أنا بعاني من الكهرباء مليكي. بدي كهرباء الهوية. بدي كهرباء لا بدي دم لاعيش أعيش إس عطلي تنصير 800 ألف يورو و100 ألف يورو الواحد إلى على جذبان على بدولك إنه شيء عجيب ومخاوف معجب فهم بس عشة صد العالم. بس احنا يا نحله بين عم تقلي عم تنظر وين مشكلتك؟ عم مش مشكلتك عجز سيوله عجز محدد عجز مواد إيه. لا انت ما بس عم علينا، الله ما عملنا البيت، اللي بيعطيني بس تنظير علينا، يا الله لا <اله> ولا <Hafen> <سيخده> على ما عندنا الغريب الموضوع وقت كمان اول امس كان في لقاء وكان يتم السؤال عن الكهرباء وليش معه توصل للمواطنين للمنازل العاديين الضيف الموجود في البرنامج رفع شعار أو الضيفين الحقيقة رفعوا شعار الانتاج أولا أنه طبعا هني قالوا مثل ما حكينا مبارح أنه أول شيء للجيش والعسكرة وثانيا للانتاج لأنه لا يمكن أن تستمر الحياة بدون حركة الانتاج وحركة الصناعة وبأن الأولوية الثانية بعد الجيش هي للصناعة لنفاجئ أنه الصناعين أيضا ما عم عكس ما ادعى ضيوف البرنامج الحواري المذكورين في كثير ناس بتعتبر انه نحن بدينا حاجه اه حاجات صناعيه وانتاجيه بالطاقه الكهربائيه على حساب الناس، ففي ناس اعتبرت انه هذا الحكي لا كان لازم نخلي الناس اولويه وليس الحاجات لا. الانتاجيه انه كان ممكن ناجل هذا فكرة الموضوع فكرة فكرة يعني هي في مين حكى فكرة الاولويه للانتاج مم. مم. لانه لا يمكن اطلاق اقتصاد بدون انتاج وبالتالي ان تكون نوع من التوازن لنقل بالحد الأدنى أن هناك إنتاج يجب أن يحصل سواء كان زراعياً أم صناعياً أم تجارياً إلى أخره وهذا لا يمكن إلا أثناء تأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية هذا على حساب المواطن نعم يكون على حساب المواطن ولكن في النتيجة هي هذه الحقيقة يعني عندما تستسن المناطق الصناعية مناطق كذا إلى أخره هذا تحصيل حاصل لأننا في النهاية ننتج وهون السؤال بيرجع بيطرح نفسه وين الكهرباء بتروح بسوليا بمتابعة أحداث السويدة والاحتجاجات التي تم الدعوة إليها طوال الأسبوع الماضي والاحتجاجات التي استمرت خلال الأسبوع الماضي تم بالفعل اليوم وقفة احتجاجية لمدة ساعتين تقريبا رح نحكي عن الموضوع بتسجيل منفصل يوم غد إن شاء الله ولكن الشيء اللي بدي أذكره اليوم أنه تمت الوقفة الاحتجاجية وكان في عده يعني كلمات ومطالب كمان راح نستعرضها بالتفصيل يوم غد ان شاء الله ولكن الملاحظ كان حياه شيء خطر ايضا للغايه هو موضوع عم في وسائل الاعلام التابعه للنظام ان كان وسائل الاعلام المرخصه او حتى شبكات التواصل الاجتماعي مثل العادي وهذا الموضوع انا من منه في صفحات انشئت باسم الحراك الشعبي في السويداء تحرض طائفيا على باقي المناطق وتتلقف وسائل الإعلام المحابية للنظام أو التابعة للنظام هذه الإساءات وتقوم بتحريض معاكس مع الأسف يعني بالسويدة ما فيهم يتهمون بأنهم هن متشددين إسلاميين أو أنه خونة وهذه التهم فما لقوا غير موضوع الطائفية للتحريض عليه بشكل خبيس للغاية من خلال هالمنشورات عم تطلع قدامكم على الشاشة أنا طبعاً عملت اتصالات مع مصادر بالسويدة حول الصفحات اللي عبتنشر مثل هذا الكلام حول الساحل وحلب والآخرين متمو شايفين وأكدوا بأنه هن أي علاقة بهذه الصفحات وبكل الاحوال يعني في حال انا بدي احط احتمال انه كان في بعض الشباب يلي نشروا مثل هذه التعليقات من ضمن يعني عشرات التعليقات والصور والفيديو يلي فيها مطالب محقه وفيها امور بتهمنا كلنا كسوريين ما معنى ان تتلقف وسائل الاعلام مثل وكاله الان وغيرها من شبكات الفيسبوك التي تعمل لصالح النظام هذه الاساءات بالتحديد وترد عليها، يعني هذا الموضوع هذه اللعبه القذره بتمنى نكون وعين إلىه ويعني بترجعنا لبدايات ما حصل في سوريا وأن النظام مستعد أن يحدث انقسام بأي طريقة يعني انقسام طائفي انقسام قومي انقسام سياسي أي طريقة حتى لو أصبحت سوريا لا دولة مخترقة من قبل عشرات الميليشيات ومحتلة من قبل العديد من الجيوش لا يهم المهم أن نبقى في السلطة رح نحكي بهذا الموضوع بالتفصيل اليوم غد تابعوني بالتسجيل الخاص عن السويد. لحتى نبين دائما بانه معاناه السوريين وحده بكل الاراضي السوريه بانه سلطات الامر الواقع بتشبه بعضها مع تفاوت يعني بسيط في يعني بعض الامور ولكن هي بتشبه بعضها في السرقه وفي الفساد وفي العسف وفي الوحشيه في كثير من الاحيان. آه من آه كمان يومين آه في امراه نحن لازم اول شيء نقدم للموضوع انه اسعار المحروقات في الشمال السوري تختلف من منطقه عفرين يلي هي تعتبر تحت نفوذ مباشر لتركيا ومنطقه ادلب يلي هي تحت سيطره تحرير آه هيئه تحرير الشام التي تحتكر موضوع يعني آه استيراد المحروقات وتوزيعها في المحافظه باسعار اعلى بكثير مما هو عليه في مناطق عفرين وفي تركيا. يعني هذا هو الواقع فبيصير احيانا محاوله لعمليات تهريب عمليات تهريب بسيطه يعني عمليات تهريب آه للاستهلاك المحلي لان في مثلا منطقه اطما هي قريبه من من عفرين ومخيم أطمة فبعض السكان المخيمات حتى ما يدفعوا الاسعار العاليه آه ثمن المحروقات بهذا البرد بيحاولوا يهربوا بعض المحروقات من عفرين لحتى يوفروا على حالهم شوي من يومين صار في استهداف من قبل الحرس الحدود من هيئة تحرير الشام لامرأة حاملة بيدون مازود جاية فيه من عفرين إلى أطمى وأصابوها في رأسها وهي اليوم في المستشفى بحالة حرجة الأمر يلي تسبب بخروج مظاهرات واحتجاجات في منطقة أطمة احتجاجا على ممارسات تحرير الشام التشبيحية بحسب وصف الأهالي هناك هذا كل شيء بدي أحكيه اليوم إذا بتكون تشوفوا أخبار أكثر ممكن تشوفوها على موقع سيريا نيوز أو شبكات التواصل الاجتماعي المرتبطة في التليجرام والفيسبوك حطوا لكم الروابط شكرا لمتابعتكم شكرا لكل المشتركين وشكرا لكل المنتسبين إلى عضوية القناة لا تنسوا تشوفوا اللقاء الخاص حول قضية الشاب حيان محمود بتمنى يقدم لكل السوريين معلومات وافية عن هذه القضية المهمة قضية المعتقلين شكرا لمتابعتكم مرة أخرى وإلى اللقاء في تسجيل قريب